नवीन गोष्टी नवी कहानी अजी अजोबा नित्य संगती गाती हसती दिशा दहाही आनंदाची नवी पर्वणी ज्ञान रंजन अशी ही खाणी झरा नेऊया श्रोत्यांच्या मनी अनुभव अनुभव जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ आय रेडिओ अनुभव राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन आणि जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रश्न आणि मार्गदर्शन यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक एक चार पाच सहा सात म्हणजेच एल्डर लाईन वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन या क्रमांकावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेमध्ये संपर्क साधावा श्रोते हो नमस्कार आपण ऐकत आहात जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव कार्यक्रमात सुरुवातीला आपण ऐकणार आहोत महाराष्ट्र फेसकॉमचे अध्यक्ष माननीय श्री अरुण रोडे यांचा थोडक्यात परिचय आणि त्यांनी केलेल्या कार्याची माहिती स्वतः अरुणजी आपल्याला सांगणार आहेत आणि कार्यक्रमात त्यानंतर श्री अशोक बसेर यांच्या बाबतीत थोडक्यात परिचय आणि त्यांनी सादर केलेला डोळ्यांची काळजी मोतीबिंदू आणि उपचार पद्धती यावर आधारित माहितीपर कार्यक्रम चला तर मग श्रोते हो ऐकूयात समाजासाठी झटणाऱ्या या दोनही दिग्गजांकडून त्यांचे विचार आणि जनरल मॅनेजर म्हणून एका बँकेतून रिटायर झालो दोन हजार तीन ला आणि नंतर सिनियर सिटीझन मुवमेंट मध्ये कामाला सुरुवात केली पाषाणला राहतो मी वाकेश्वर ज्येष्ठ नागरिक संघाचे मी लगेच अध्यक्ष झालो आणि त्याच्यानंतर दोन हजार पाच पासून एक ऑक्टोबरला गणेश कला केंद्रामध्ये स्वारगेटला ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे जे कार्यक्रम डॉक्टर विनोद शाह जनसेवा फाउंडेशन विनाताई आणि ही सर्व मंडळी करत होती त्याच्यावर मी दोन पासून यायला सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की जनसेवा फाउंडेशनचं जे ब्रीद आहे जे स्लोगन आहे मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा आणि मी मनात खुणगाट बांधली की आपण आता नाहीतरी सिनियर सिटीझन मुवमेंटमध्ये उतरलेलंच आहोत तर आता आपल्याला जनसेवा फाउंडेशनचं जे ब्रीद आहे त्याला धरून काम करायचं मानव सेवा हीच सेवा आणि मग त्या दृष्टिकोनातून मी कामाला सुरुवात केली आणि आज फेसकॉम या एक्केचाळीस वर्ष ज्येष्ठांसाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनचा अध्यक्ष म्हणून मी काम करत असताना मला खऱ्या अर्थाने जनसेवा फाउंडेशनची फार मदत झालेली मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे की दोन हजार सात मध्ये आई वडील ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ आणि कल्याण कायदा आला आम्ही त्याच्यामध्ये मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्र संपूर्ण महाराष्ट्र चालू केलंय पुण्यामध्ये ऍडव्होकेट बी टी निसळ मी आमची बाकीची मंडळी आम्ही अडतीस केसेसवर काम करतो आणि त्याच्यामध्ये बेघर अत्याचारग्रस्त पीडित वंशित आणि अक्षरशः रस्त्यावर पडलेले लोक आम्हाला जेव्हा भेटले त्यावेळेला आम्ही पहिला फोन केला तो डॉक्टर घेऊनच्या की डॉक्टर या ठिकाणी अशी अशी परिस्थिती आहे ते मला फक्त सांगायचे रोडे सर तुम्ही फक्त मला जागा सांगा कुठे माझा माणूस अँब्युलन्स घेऊन येईल आंबेच्या उद्धाश्रमात चालतात मित्रांनो ही जी सेवा आहे ना म्हणजे जे घरामध्ये सुखवस्तू आहे त्यांची गोटनिराळी पण ज्यांना कोणीच नाही त्यांचा आधारवड होणं ही फार महत्वाची काम आहे आणि जनसेवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून हे काम ज्या पद्धतीने चाललेलं आहे खरोखर म्हणजे लाखो लोकांची दुवा या ठिकाणी त्यांना मिळते 
फार केसेस मध्ये मी अनेक केसेस त्यांच्या पुढे नेल्या आणि त्या प्रत्येक केसेसला त्यांनी छायाचित्र म्हणजे हे फार मोलाचं काम आहे आणि मी त्यांचं काम पाहतोय तर मित्रांनो दुसरी गोष्ट अशी की आर आर टी सी हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं केंद्र त्यांनी दिलेलं आहे आर आर टी सीचं तर मी स्वतः दोन हजार पंधरा पासून प्राध्यापक जे पी देसाई आणि कवी उद्धव कानडे आम्ही माध्यमिक शाळांमध्ये जनसेवा फाउंडेशनच्या वतीने आर आर टी सीच्या कार्यक्रमांतर्गत माध्यमिक शाळांमधील पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक जनजागृतीची आम्ही माहिती देतो म्हणजे हे एक महान काम आहे की मुलांना आत्तापासूनच एकत्र कुटुंब पद्धती आपल्या घरामध्ये जे बुजुर्ग आहेत आपले जे आजोबा आहेत आजी आहेत ह्या सगळ्यांमध्ये एक जिव्हाळा निर्माण करणं आणि एकत्र कुटुंबामध्ये घर हे हस्त खेळत ठेवणं याच्यासाठी या मुलांना आत्तापासूनच शिक्षण देण्याचं काम प्रबोधन करण्याचं काम हे आर आर टी सीच्या माध्यमातून जनसेवा फाउंडेशन करत आहे आणि त्याच्यामध्ये मला खारीचा वाटा उचलायला मिळतोय हे मी माझं स्वतःच वाटू समजतो आणि आता तो पहा सेंट्रल गव्हर्नमेंटने नॅशनल हेल्पलाईन फॉर सिनियर सिटीजन्स वन फोर फायव्ह सिक्स स्मितेश शहा जयदेव नाईक आणि आम्ही सगळी मंडळी हनुमंत धुमाळ मे दोन हजार एकवीस पासून आम्ही सातत्याने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरबरोबर छत्तीस जिल्ह्यांमध्ये आम्ही कार्यशाळा घेतो आणि छत्तीस जिल्ह्यांमध्ये कार्यशाळा घेऊन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जनसेवा फाउंडेशनने नेमलेले आणि आमच्या फेसकॉमच्या ऐंशी पदाधिकारी प्रत्येक बारा रिजनचे आम्ही कार्यशाळा घेतल्या आणि तुम्हाला या हेल्पलाईन वरती जर फोन आला तर त्याला मदत आणि सेवा तुम्ही कशी करायची याचं ट्रेनिंग त्यांना दिलं आणि मग हे मदत करणारे जे आहेत त्यांना जर काही माहिती नसेल तरी काय करणार आहेत त्याच्याकरता मग सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्टेट गव्हर्नमेंटची ज्येष्ठ नागरिकांकरताचं नक्की धोरण काय आहे त्याच्यानंतर आर्थिक लाभाच्या ज्या निर्णय योजनेचे जी आर निघाले आम्ही पुस्तक काढले त्याचं ते पुस्तक आम्ही जनसेवा फाउंडेशनला दिलं की आर्थिक लाभाच्या योजना काय काय त्याचे निकष काय आहेत त्याच्यामध्ये बसणारी ज्येष्ठ नागरिक कुठले आहेत त्यांनी कुठल्या नंबरचा फॉर्म भरायचा आहे कुठल्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे द्यायचं आहे कागदपत्र कुठले जोडायचे ही सगळी माहिती आम्ही त्या ठिकाणी कार्यशाळेच्या माध्यमातून या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्सला आणि याच्यामध्ये नॅशनल हेल्पलाईनमध्ये जे काम करणारी मंडळी आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं एवढं करून आम्ही थांबलेलो नाही तर याच्यामध्ये आम्ही पुस्तकं प्रकाशित केलेले तर मित्रांनो हे काम फार मोठं काम आहे आणि या संदर्भामध्ये आता खरं म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल युगात घेऊन जाणं हा एक महत्वाचं भाग आहे त्याच्याकरता आम्ही फेसकॉम डिजिटल अकॅडमीची स्थापना आणि फेसकॉम डिजिटल अकॅडमीची स्थापना आम्ही तेरा एप्रिल दोन हजार एकवीसला गुढीपाडव्याच्या दिवशी वर्ष प्रतिपदा पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय नितीनजी करमळकर यांच्या शुभ असते केले मित्रांनो सांगायला मला आनंद वाटतो एकशे एक्क्याऐंशी वेबिनार आम्ही घेतलेले कोरोना काळामध्ये ज्येष्ठ नागरिक घराच्या बाहेर पडू शकत नव्हता त्याच्या घरी कुणी जाऊ शकत नव्हतं आमचे सर्व पाच हजाराच्या वर असलेले ज्येष्ठ नागरिक संघ बारा रिजन त्याच्यानंतर आमच्या समन्वय समित्या ज्येष्ठ नागरिक संघ त्यांचे सभासद हे सगळे घरात बंदिस्त झाले होते आणि पण त्यांना त्यांचा एकाकीपणा घालवणं त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणं आणि त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य टिकवणं यांच्यासाठी आम्ही अविनाश लकारे आमचा अध्यक्ष वेबिनारचा फेसकॉम डिजिटल अकॅडमीचा एकशे एक्क्याऐंशी वेबिनार घेतले आणि आता ते एक जूनपासून आम्ही योगाचे क्लासेस सुरू केले आणि योगाच्या क्लासेसच्या माध्यमातून रोज सकाळी सहा ते साडेसात आम्ही जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर चार महिने झाले रोज सकाळी कार्यक्रम म्हणजे ज्येष्ठांचं आरोग्य 
हे शेवटच्या श्वासापर्यंत तो आपल्या पायावरती भक्कम उभा राहायला पाहिजे आणि या दृष्टिकोनातून ज्येष्ठांची प्रतिकारशक्ती वाढवणं त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य टिकवणं आणि त्यांचा एकाकीपणा घालवणं याच्याकरता अनेक कार्यक्रम घेतले आता आम्ही दिवाळीमध्ये कार्यक्रम घेतोय की घरातल्या नातवंडांनी आजोबांची मुलाखत घ्यायची आणि त्यांचं लहानपण कसं होतं शिक्षण कुठे झालं कशा पद्धतीने त्यांनी केलं म्हणजे एक घरामध्ये सुसंवाद निर्माण करण्याकरता नातवंड आणि आजोबा आपण म्हणतो दुरावरची साय परंतु यांचं आता कसं आहे की मनोमिलन झालं पाहिजे येण्याकार आताही आम्हाला डिजिटल अकॅडमीच्या माध्यमातून मला माझ्या नातवंडांनीच सगळं मी एक तास झाले तुमच्या बरोबर अकरा बसून आहे पण मी जॉईन होऊ शकत नव्हतो पण शेवटी मला माझ्या नातवानी अभिषेकने मला हे सगळं लॅपटॉप वरती जाबडतोब तयार केलं आणि मला युट्यूब असल्यामुळे मी युट्यूबवर कार्यक्रम पाहतो पण तुमच्यावर देऊ शकत नव्हतो असे काही प्रॉब्लेम्स असतात परंतु कसं आहे की तुम्ही नवीन टेक्निक आता साधून घेतलं पाहिजे त्याच्यामध्ये तुम्ही पूर्णपणे झोकून दिलं पाहिजे आपण पण कुठे मागे नाही आहे काळाबरोबर चालणं ही देखील एक गरज आहे त्या दृष्टिकोनातून मला शहासाहेबांना सांगायचं आहे की परवा तुमचा एक पवार माझ्याकडे आले होते आणि आमच्या भरपूर गप्पा झाल्या तर आपण जे कार्यक्रम अनेक प्रकारचे करतोय त्याच्यामध्ये आर्थिक प्रबोधन ग्रामीण भागामध्ये विशेषतः हे करणं फार गरजेचं आहे आता मी पुण्यातल्या आठ कॉम्प्युटर ट्रेनिंग कॉलेजेसवरती बँकिंग विषयावरती माझे लेक्चर्स दोन हजार सहापासून मी देतो त्याच्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना ग्रामीण भागातल्या ठेवीसाठी निवडा सुरक्षित बँक आता आपण बँकेंची परिस्थिती पाहतो काय आणि पैसे गेले की आपले पैसे मिळत नाही पाच पाच वर्ष दहा दहा वर्ष थांबवावं लागतं कुठेतरी रिझर्व्ह बँक मग ती एक हजार रुपये सहा महिन्याला घेऊन जा तर आपल्याला ही आर्थिक जागृती निर्माण करण्याकरता माझी तुम्हाला हवीच उडी मदत मिळू शकेल बँकांचे व्यवहार कसे करायचे बाकीचे आर्थिक व्यवहार कसे करायचे या दृष्टिकोनातून जनसेवा फाउंडेशनने जर हा एक नवीन उपक्रम हाती घेतला तर आपण ज्येष्ठांचा पैसा सुरक्षित कसा राहील आज तुम्ही पाहताय व्याजाचे दर कमी होऊन राहिलेले मी रिटायर झालो तेव्हा बारा टक्के एका वर्षाला व्याजाचा दर होता आज तो चार पॉईंट नऊ राहिलेला आहे मग ज्येष्ठ नागरिकांना जे नऊ टक्के लोकांना पेन्शन मिळते एक्क्याण्णव टक्के लोकांना पेन्शन नाही त्यांना मिळालेल्या रकमातून ते काही व्याज थोडंफार ते व्याजही कमी होत चाललेलं आहे मागायचं भडका उडालेलं आहे टेलीवरचं व्याज कमी झाले जगायचं कसं याच्याकरता आर्थिक जनजागृती करून त्या लोकांना आपला पैसा सुरक्षित कसा राहील आणि त्याच्यावरती व्याजाच्या रूपाने दर महिन्याला अर्निंग कसं मिळेल हा देखील एक फार महत्वाचा कामाचा भाग आहे आणि जनसेवा फाउंडेशनने जे या संदर्भात काम सुरू केलं तर मी निश्चितच माझा सहभाग त्याच्यामध्ये त्यांना देणार आहे मित्रांनो बोलण्यासारखे पुष्कळ आहे बाकीच्यांनाही बोलायचं आहे जनसेवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून आणि फेसकॉमच्या माध्यमातून जी मला ही ज्येष्ठांसाठी सेवा करायची संधी परमेश्वराने दिलेली आहे तर माझ्या नशिबाने मी आता जरी सत्यात्तर पूर्ण केलं असले तरी पण मी तब्येतीने एकदम ठणठणीत आहे कोरोना योद्धा आहे मी गेल्या वर्षी याच तारखेला मी नंदलाल भूल हॉस्पिटलमध्ये कोरोना पेशंट होतो आय सी यूमध्ये होतो मला ऑक्सिजन लावलेला होता मॉनिटर चालू होता इंजेक्शन चालू होते त्याही परिस्थितीमध्ये गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमामध्ये मी पंधरा मिनिटाचं स्पीच ऑडिओ व्हिडिओ क्लिप डॉक्टरांना पाठवली होती आणि त्यांनी ती दाखवली पण तर मित्रांनो कसं आहे की इच्छा असली ना की मार्ग सापडतो त्या दृष्टिकोनातून आज मला या ठिकाणी आपण बोलवलंय या ठिकाणी माझा सत्कारही आपण केला आणि माझे चार शब्द ऐकून घेते त्याबद्दल मी डॉक्टर विनोद शाह मीनाताई शाह जनसेवा फाउंडेशनच्या सर्व टीमच्या अत्यंत अत्यंत आभारी आहे धन्यवाद काम आपल्याला भरपूर करायचं आहे आपल्याला कुठेही थांबायचं नाही ज्या ज्या वेळेला तुम्हाला मदत लागेल त्यावेळेला कारण आता मी जनसेवा फाउंडेशनच्या मला त्यांनी ज्याच्यामध्ये कार्यकारिणीच घेतलेला असल्यामुळे आता ही संस्था माझी स्वतःची संस्था
या संस्थेसाठी मला जेवढं करता येईल तेवढं मी करीन एवढं बोलून मी थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र नमस्कार धन्यवाद अरुणजी तुम्ही सांगितलेली माहिती आमच्या श्रोत्यांना खूप माहितीपूर्ण आणि उपयुक्त आहे त्यासाठी तुमचे खूप खूप आभार कार्यक्रमात आता आपण जाणून घेणार आहोत श्री अशोक बसेर यांच्या बाबतीत थोडक्यात परिचय आणि त्यांनी सादर केलेला डोळ्यांची काळजी मोतीबिंदू आणि उपचार पद्धती यावर आधारित माहितीपर कार्यक्रम ऐकूयात तर अशोकजी बसेर आणि सौ भाग्यश्री बसेर यांचा आपण मनोगत ऐकणार आहोत तत्पूर्वी मी त्यांचा थोडक्यात परिचय देतो अशोक बसेर आणि सौ भाग्यश्री बसेर हे मूळचे रावळगावचे शेती पदवीधर शिक्षण आपल्या पुण्यात नोमवीमध्ये पुण्यात काही काळ नोकरी पण केली नंतर इलेक्ट्रिकल वस्तूंचा विक्रीचा व्यवसाय त्यांनी सुरू केला आपल्याला माहिती असेल ओव्हन ब्रेडची पूर्ण ऑटोमॅटिक बेकरी आणि बॅलर्सची त्यांनी निर्मिती केली आणि हे सगळं करत असताना सामाजिक कामाचा ओढा त्यांना होताच आणि म्हणून माहेश्वरी विद्याप्रसारक मंडळ लायन्स क्लब डेक्कन क्लब रोटरी क्लब जनसेवा फाउंडेशन या सगळ्या संस्थांमध्ये ते संलग्न झाले जॉईन झाले आणि एकोणीसशे शहाण्णव मध्ये पुण्यात भारतीय योग संस्थान जी दिल्लीशी संलग्न आहे त्या महाराष्ट्रात महाराष्ट्राच्या राज्याचे ते प्रमुख आहे बावीस वर्षामध्ये पुण्यात त्यांनी ब्याण्णव केंद्र आणि तीस शाळांमधून विनामूल्य योगाभ्यासाचा प्रचार आणि प्रसार त्यांनी केला आणि पुढे महाराष्ट्रभर योग साधना केंद्राची स्थापना केली माननीय अशोक साहेब असं सांगतात की हे सगळं जे घडलं ते भाग्यश्रीमुळे घडलं आणि भाग्यश्रीमुळेच आमचं भाग्य उजळलं कारण भाग्यश्री सहकारी नाही पत्नी सखी मार्गदर्शक मदतनीस टीकाकार मित्र दोघांच्याही आवडीनिवडी सारख्याच सर्व कामामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग ते बोलताना असं सांगतात की माझ्या आनंदाचा सगळ्यात मोठा क्षण कोणता असेल तर माझा मोठा मुलगा स्वप्नेशू याला राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला आणि पुरस्कार मिळाले आणि पैकी जनसेवा फाउंडेशनचा जीवन गौरव पुरस्कार सुद्धा खासदार गिरीश बापट यांच्या हस्ते त्यांना मिळाला आणि आजही ते सकाळी चारला उठतात रोज सहा योग केंद्रांना भेट देतात मार्गदर्शन करतात आणि त्यानंतर ऑफिस सांभाळल्यावर सहा वाजता पुन्हा व्याख्यानं पुन्हा नाटक असा हा त्यांचा दिनक्रम असतो ते सर्वांचेच ऋण मांडतात पण जास्तीत जास्त ऋण ते आपली पत्नी फिलॉसॉफरन गाईड आणि टीकाकार ह्यांना मांडतात त्या भाग्यश्रींचे मांडतात त्या अशोक बसेर साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं बसेर सर आणि भाग्यश्री वहिनी तुम्ही आमचे गुरु आहात तुम्ही आपलं मनोगत लगेचच सुरू करावं डॉक्टर उदयन दीक्षित हे प्रख्यात डोळ्यांचे शल्य विचारत आहेत एकोणीसशे पंच्याऐंशी पासून ते या क्षेत्राशी निगडीत आहेत डॉक्टर्स असोसिएशनचे ते माझे अध्यक्ष आहेत आणि विशेष म्हणजे अरुणाचल प्रदेशातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी ते किमान पंधरा दिवस म्हणजे दर सहा महिन्यांनी पंधरा दिवस आपली सेवा तिथे जाऊन देतात मराठी चित्रपट बावीस जून अठराशे सत्त्याण्णव मध्ये त्यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती आणि वर्षभरातून तीन महिने इंग्लंडमध्ये 
एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी पासून ते प्रॅक्टिस करतात क्लिनिकल पॅथॉलॉजी अँड रिसर्च जनरलच्या संपादक मंडळाचे ते सदस्य आहेत मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा कार्यक्रम जो आयोजित केलेला आहे तो एक अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आहे आणि त्याच्यात सहभागी होण्याची मला संधी मिळाली यासाठी मी डॉक्टर विनोद शहा आणि इतर पदाधिकारी यांचा मी ऋणी आहे मी आज थोडक्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना त्या कॉमनली आढळणाऱ्या नेत्रविकारांना सामोरं जायला लागतं त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती देणार आहे मला नेहमी असं वाटतं की कुठल्याही रोगाची माहिती देताना त्या रोगाची भीती कुठल्याही रुग्णांनी मनामध्ये बाळगता कामा नये त्यामुळे मी सकारात्मक दृष्टीने सांगणार आहे की हे जे कॉमनली आढळणारे विकार आहेत त्याला आपण यशस्वीपणे कसं तोंड देऊ शकतो आपण प्रौढ व्यक्ती किंवा ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत बोलायला लागलो नेत्रविकारांच्या बद्दल सगळ्यात पहिला विकार आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो म्हणजे मोतीबिंदू किंवा कॅटरॅक्ट मोतीबिंदू म्हणजे काय ह्याविषयी एक दोन मिनिटात आपल्याला सांगतो बऱ्याच लोकांना वाटतं की मोतीबिंदू म्हणजे आपल्या डोळ्यात एका विशिष्ट वयानंतर उद्भवणारी कुठली तरी एक बदल आहे आपल्या डोळ्यामध्ये मोतीबिंदू तयार होतो तर तसं नाही मोतीबिंदू म्हणजे काय तर जन्मापासून आपल्या डोळ्यामध्ये बाहेरची सृष्टी आपल्याला दिसावी यासाठी बाहेरचं जे काही दृश्य आहे ते मज्जापटल किंवा रेटिनावर फोकस करण्यासाठी आपल्या डोळ्यामध्ये एक भिंग असतं आपल्या भावलीच्या मागे आयुष्यभर ते भिंग पारदर्शक असतं एका विशिष्ट वयानंतर ते भिंग हळूहळू अपारदर्शक व्हायला लागतं आणि आपल्या शरीरातच असणाऱ्या त्या भिंगाला अपारदर्शकपणा आला की त्याला मोतीबिंदू म्हणतात म्हणजे मोतीबिंदू नंतर डेव्हलप होतो असं नाही आपल्या समोर स्क्रीनवर आता दिसत असेल तर डाव्या बाजूच्या फोटोमध्ये भाऊदीच्या मागे आपल्याला एक पांढरा पडदा दिसेल हा अगदी पूर्णपणे पिकलेला मोतीबिंदू आहे आणि उजव्या बाजूला जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये पूर्णपणे पिकलेला नसलेला परंतु साधारणपणे पन्नास डेव्हलप झालेला असा मोतीबिंदू आहे प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न येतो की आपण मोतीबिंदू होणं पूर्णपणे टाळू शकू का तर मोतीबिंदू हा काही रोग नाही वयोमानामुळे डोळ्यामध्ये घडणारा हा बदल आहे ज्याप्रमाणे आपले केस पांढरे होतात आपल्या चेहऱ्याला सुरकुत्या पडतात त्याप्रमाणे आपल्या डोळ्यातलं हे पारदर्शक असणारं भिंग अपारदर्शक होतं आणि त्याला मोतीबिंदू म्हणतात ज्याप्रमाणे आपण वय वाढणं टाळू शकत नाही त्याप्रमाणे मोतीबिंदू होणं हे सुद्धा टाळणं अवघड आहे काही लोकांना मोतीबिंदू पन्नाशीत होतो काही लोकांना साठीत होतो तर काही काही रुग्णांचं मी जवळजवळ नव्वद वयात सुद्धा ऑपरेशन करतो त्यामुळे मोतीबिंदू कधी होईल हे सांगता येत नाही पण तो जवळपास नियमच आहे पाश्चात्य देशांपेक्षा भारतामध्ये मोतीबिंदू जवळजवळ आठ ते दहा वर्ष लवकर होतो त्याला काही शास्त्रीय कारणही आहेत पण त्याबद्दल बोलायला आपल्याला आता वेळ नाही मोतीबिंदूसाठीचा उपचार काय तर मोतीबिंदूसाठी एकमेव उपचार म्हणजे मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करणे सर्व रुग्णांच्या मनात प्रश्न असतो की मी मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया कधी करून घेऊ मी जेव्हा नेत्रशास्त्र शिकत होतो तेव्हा मोतीबिंदू पूर्ण पिकला म्हणजे आपण जवळपास आपल्याला अंधत्व आलं की त्या स्टेजलाच मोतीबिंदूची ऑपरेशन केली जायची परंतु आता मात्र आपण आपला जो काही दैनंदिन उपक्रम करत असू जो प्रत्येकाचा वेगवेगळा असतो आपण जर निवृत्त असाल तर तो वेगळा असेल आपण अजूनही काम करत असाल आपण अजूनही वाहन चालवत असाल तर प्रत्येकाची नजरेची गरज ही वेगळी वेगळी असते तर आपल्या डे टू डे रुटीन किंवा दैनंदिन उपक्रमामध्ये नजरेमुळे जर अडचण येत असेल आणि ती मोतीबिंदूमुळे असेल तर कुठल्याही स्थितीमध्ये किंवा कुठल्याही स्टेजला असणारा मोतीबिंदू अगदी व्यवस्थितपणे आणि यशस्वीरित्या आपल्याला ऑपरेशन करून काढता येतो मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया ही आज पेशंटच्या दृष्टीने अतिशय सोपी गोष्ट झालेली आहे आपल्याला ऍडमिट व्हायला लागत नाही इस्पितळात दाखल व्हायला लागत नाही 
आपल्याला अनेस्थिशिया किंवा भूल द्यायला लागत नाही जे प्रगत किंवा मॉडर्न सर्जन्स असतात ते डोळ्यामध्ये फक्त थेंबाचं औषध टाकून ऑपरेशन करतात ऑपरेशनला साधारण दहा ते पंधरा मिनिटं लागतात ऑपरेशन नंतर डोळ्याला पट्टी लावायला लागत नाही आपण ऑपरेशन टेबलवरनं डोळा उघडा ठेवून बाहेर जाता आणि दहा पंधरा मिनिटात आपण घरी सुद्धा जाऊ शकता तुझी शस्त्रक्रिया आता खूपच सुधारित किंवा आधुनिक पद्धतीने केली जाते ऑपरेशन नंतर फारशी बंधनं नसतात आपण दोन दिवसांनी प्रवास करू शकता आपल्याला फक्त डोळ्यामध्ये नियमित औषध टाकायला लागतं अशी आता मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेची स्थिती आहे एक दुसरा अतिशय महत्वाचा विकार आपल्याला ज्येष्ठ नागरिक म्हणून होऊ शकतो तो म्हणजे ग्लॉकोमा ज्याला मराठीमध्ये काच बिंदू असं म्हणतात ग्लॉकोमाला सायलेंट थीफ ऑफ व्हिजन किंवा आपल्या नकळत आपली दृष्टी हिरावून देणारा असा हा विकार आहे काच बिंदू म्हणजे काय तर मोतीबिंदूप्रमाणे काच बिंदू म्हणजे काही कुठली वस्तू नसते आपल्या डोळ्याचं जर प्रेशर वाढलं तर ते डोळ्याचं प्रेशर वाढल्यामुळे आपल्या डोळ्याची नस हळूहळू कमकुवत व्हायला लागते आणि प्रेशर वाढून नस कमकुवत होणे ह्या गोष्टीला काच बिंदू असं म्हणतात काच बिंदूची मी म्हणल्याप्रमाणे असं आहे की आपल्या नकळत त्याची दृष्टी कमी व्हायला लागते सुरुवातीच्या काळामध्ये आपल्याला काहीही सिम्टम्स किंवा रुग्णाला काहीही त्रास नसतो त्याला कळतच नाही की आपल्याला काच बिंदू असू शकेल म्हणूनच चाळीशी नंतर निश्चितपणे एकदा तरी नेत्रतज्ञाकडनं डोळे तपासून घ्यावेत साठी नंतर तर निश्चितच म्हणजे आपल्याला लक्षात येण्याआधी नेत्रतज्ञाच्या जर लक्षात आलं की आपल्याला काच बिंदू आहे आणि उपचार सुरू केले तर जन्मभर आपल्याला डोळ्याची दृष्टी टिकवता येते या फोटोत दाखवल्याप्रमाणे डावीकडच्या फोटोमध्ये या छोट्या यंत्रांनी दहा सेकंदात डोळ्याचं प्रेशर चेक केलं जातं उजवीकडे जो फोटो आहे त्या डोळ्याच्या नसेचा किंवा ऑप्टिक नरचा आहे काच बिंदू जर वाढत गेला तर नॉर्मली गुलाबी दिसणारी ही नस डोळ्याचा नसेचा रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे हळूहळू पांढरी किंवा निस्तेज व्हायला लागते आणि आपल्याला नजर तर कमी होतेच पण उपचार पद्धती न केल्यास अंधत्वही येऊ शकतं मी जेव्हा नेत्रशास्त्र शिकत होतो तेव्हा काच बिंदू असं लोक निदान केलं की पेशंटच्या मनामध्ये अगदी धडकी भरायची की आता मला अंधत्व येणारच कारण तेव्हा खरोखरच त्याच्यासाठी औषधोपचार नव्हते प्रत्येक पेशंटची आम्हाला शस्त्रक्रिया करायला लागायची आणि शस्त्रक्रियेमध्ये धोके सुद्धा होते परंतु आता मात्र तसं नाही काच बिंदूचं रोगनिदान झालं की तो आवाक्यात ठेवण्यासाठी बरेच हायड्रॉप्स किंवा डोळ्यात टाकण्याची औषधं उपलब्ध आहेत ती औषधं वापरली जातात आणि ऐंशी ते पंच्याऐंशी टक्के ह्या काच बिंदूच्या रुग्णांना फक्त डोळ्यामध्ये टाकण्याच्या ड्रॉप्समुळे आयुष्यभर आपली नजर टिकवता येते कारण डोळ्याचं प्रेशर आवाक्यात ठेवलं जातं उरलेल्या दहा ते पंधरा टक्के रुग्णांमध्ये जर का ह्या ड्रॉप्सनी डोळ्याचं प्रेशर कंट्रोलमध्ये ठेवता आलं नाही ते आवाक्या बाहेर गेलं तर मग त्यांची शस्त्रक्रिया केली जाते पण काचबिंदूमुळे गेलेली नजर परत मिळवता येत नाही त्यामुळे काचबिंदूचं लवकर रोगनिदान होणं अर्ली डायग्नोसिस हे फार महत्वाचं असतं यासाठी नेत्रतज्ञाकडनं तपासणी त्यासारखी काही उपकरणं वापरून काचबिंदूचं लवकर रोगनिदान करता येतं आणि वेळेवर ट्रीटमेंट सुरू करता येते या दोन विकारांखेरीज आपल्या अनफॉर्च्युनेटली कम नशिबानी आपल्या देशाला एक मानबिंदू म्हणता येणार नाही परंतु आज भारत हा ग्लोबल कॅपिटल ऑफ डायबिटीज झालेला आहे मधुमेहाचं जागतिक राजधानी आज भारत झालेली आहे आपल्या देशामध्ये असंख्य प्रमाणात मधुमेहाचे रुग्ण आहेत आणि आपण या स्लाईडमध्ये बघितलं तर पाश्चात्य देशांपेक्षा जास्त झपाट्याने आपल्या देशामध्ये मधुमेही रुग्णांचं प्रमाण वाढतंय मधुमेहामुळे आपल्या मज्जापटलावर दुष्परिणाम होतात बऱ्याच रुग्णांना हे माहीतच नसतं आपण बघताय हा रेटिना किंवा मज्जापटलाचा फोटो आहे मध्यभागी डोळ्याची नस आहे ऑप्टिक नर त्याच्या बाजूनी डोळ्याच्या मज्जापटलाच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपण बारकाईने पाहिलं तर त्यात आपल्या रक्तस्रावाचे काही ठिपके दिसतील पॅचेस दिसतील आणि पांढरे ठिपके दिसतील हा मज्जापटलावर घडणारा 
मधुमेहामुळे होणारा दुष्परिणाम आहे ह्याच्यात सुद्धा सुरुवातीच्या काळात रुग्णाला काहीही त्रास होत नाही रुग्णाला जेव्हा दृष्टी कमी झाल्याचं जाणवतं तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो त्यामुळे आपल्याला जर मधुमेह झाला असेल तर काही त्रास नसताना सुद्धा नेत्रतज्ञाकडनं आपले डोळे तपासून घ्यावेत त्याच्यावर वेळेवर उपचार केला नाही तर त्या रक्तस्रावाचं रूपांतर अशा मोठ्या रक्तस्रावामध्ये होतं आणि आपली नजर खूपच प्रमाणात कमी होते पण योग्य वेळी जर आपण नेत्रतज्ञाला दाखवलं या मधुमेहाच्या दुष्परिणामांचं जर का रोगनिदान झालं तर लेसर किरण उपचार नावाचा उपचार पद्धती करून आपली आहे ती नजर टिकवता येते आणि आयुष्यभर नजर टिकून राहील नवीन काळात म्हणजे गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये या लेसर किरण उपचारांशिवाय डोळ्यामध्ये एका औषधाचं इंजेक्शन देण्याची ट्रीटमेंट आहे हे इंजेक्शन फक्त एकदा द्यायला लागत नाही दर चार ते सहा आठवड्यांनी अशी अनेक इंजेक्शन द्यायला लागतात कोणाला पाच इंजेक्शन्स कोणाला दहा इंजेक्शन्स अशी पहिल्या वर्ष दोन वर्षांमध्ये इंजेक्शन द्यायला लागतात ही इंजेक्शन दिल्यामुळे ह्या मधुमेहाचे दुष्परिणाम वाढणं तर थांबतच परंतु वीस ते पंचवीस टक्के आपल्या नजरेमध्ये सुधारणा सुद्धा होऊ शकते चौथं आव्हान आपल्या डोळ्यासमोर आज ज्येष्ठ नागरिकांसमोर आहे ते म्हणजे आज भारतामध्ये लाईफ एक्सपेक्टन्सी किंवा आयुर मर्यादा वाढलेली आहे मी जेव्हा वैद्यकशास्त्र शिकत होतो तेव्हा साधारण पन्नाशीमध्ये भारतातल्या लोकांची लाईफ एक्सपेक्टन्सी होती आज भारतातली आयुर मर्यादा सदुसष्ट वर्ष इतकी आहे इतकंच नाही तर आपण जर साठाव्या वर्षापर्यंत जिवंत राहिलो तर आपली आयुष्य मर्यादा ब्याऐंशी पर्यंत आहे एक सर्व ज्ञात गोष्ट आहे की प्रत्येक गोष्टीची किंमत मोजायला लागते आपली लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढल्यामुळे आज आपण त्याची किंमत मोजतो आहोत आपण मोतीबिंदू काचबिंदू अशा अनेक विकारांवरती मात केलेली आहे आपल्याला कळणार सुद्धा नाही की या व्यक्तीचं ऑपरेशन झालं इतकं उत्तम शस्त्रक्रिया झालेली आहे पण ही सर्व शस्त्रक्रिया करून सुद्धा त्याचा रिझल्ट अगदी शून्यात येऊ शकतो जर आपल्याला हा पुढचा विकार वयोमानामुळे होणारा विकार झाला तर आपण एखाद्या व्यक्तीकडे पाहिलं तर मध्यभागातल्या आपल्याला दिसतच नाही फक्त कडेचच आपल्याला दिसू शकतो ह्या विकाराला एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन किंवा वयोमानामुळे होणारा मज्जापटलाचा विकार असं म्हणतात हा रोग नाही या नावाप्रमाणेच फक्त वय वाढल्यामुळे डिजनरेशन आपल्या रेटिनाचं झालेलं असतं या डिजनरेशनचे दोन प्रकार आहेत एक ड्राय डिजनरेशन ज्यामध्ये मज्जापटलाच्या मध्यभागी फक्त असे चट्टे उमटलेले दिसतात हा विकार अतिशय हळूहळू वाढतो पाच वर्ष दहा वर्ष पंधरा वर्षामध्ये हळूहळू नजर कमी होते हा काही फारसा घाबरण्यासारखा विकार नाही परंतु ह्याचं रूपांतर वेट किंवा लिकिंग डिजनरेशनमध्ये होऊ शकतं या चित्रात आपण पाहता त्याप्रमाणे अचानक डोळ्यातनं रक्तस्राव होऊ शकतो आणि कालपर्यंत मला दिसत होतं आणि आज सकाळी माझी दृष्टी कमी झाली असं होऊ शकतं ह्याच्याही वरती आज उपाय आहेत मी जेव्हा नेत्रशास्त्र शिकलो तेव्हा आम्ही याचं फक्त निदान करू शकायचं उपाय काहीच नव्हता तीन औषध आहेत ज्याचं इंजेक्शन डोळ्यामध्ये दिलं तर हा रक्तस्राव थांबवता येतो आपली नजर कमी होणं थांबवता येतं आणि थोड्या प्रमाणात नजर वाढते सुद्धा ह्या औषधाची सुद्धा आपल्याला अनेक इंजेक्शन्स चार ते सहा आठवड्याच्या अंतराने घ्यायला लागतात हे जे काही महत्वाचे नेत्र विकार आहेत त्याच्यापासून आपण पळून जाता कामाने आपण धीराने त्याला तोंड दिलं पाहिजे आज प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर प्रतिबंधात्मक उपाय हे उपचारापेक्षा जास्त चांगले असतात हे सर्व ज्ञात आहे संपूर्ण वैद्यकशास्त्रामध्ये आणि डोळ्याचे विकार हे त्याला काहीच अपवाद नाहीत याच्यासाठी आपण काय काळजी घेऊ शकतो डोळ्याचं हायजीन म्हणजे स्वच्छता पाळावी प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांनी एक सवय ठेवावी की सकाळी उठल्यावरती एका छोट्या वाटीमध्ये पाणी कोमट करावं त्यात कापूस बुडवावा कापसातलं पाणी पिळून घ्यावं आणि हलक्या हाताने आपल्या डोळ्याच्या पापण्या रोज सकाळी स्वच्छ कराव्या आजकाल आपण खूप व्हिटॅमिन्स जीवनसत्व आणि अनेक सप्लिमेंट्स म्हणतात अशी औषधं घेत असतो मला आठवतं शाळेमध्ये मी शिकत असताना नागरिक शास्त्रात एका ताटाचं चित्र असायचं त्याच्यामध्ये आपल्याला जेवताना मीठ कोशिंबीर चटणी भाजी आमटी भात पोळी असं ते ताट समोर ठेवलेलं असायचं 
आपण प्रामाणिकपणे स्वतःला विचारलं पाहिजे की आज आपण खरोखर असं जेवण करतो का आपण कुठली तरी एखादी डिश बनवतो त्याच्याबरोबर पोळी खातो किंवा भात खातो आणि संपलं आपलं जेवण पण आपण जर असा समतोल आहार घेतला तर आपल्याला जीवनसत्व उगीच घ्यायला लागणार नाही आज कोविडच्या मुळे आणि इतर आधुनिकतेमुळे प्रत्येकाचा स्क्रीन टाइम खूप वाढलेला आहे मुलं बिचारी घरी बसून अभ्यास करतायत त्यांना घरनं शिक्षण घ्यायला लागते प्रौढ नागरिक आपला सर्व व्यवसाय वर्क फ्रॉम होम या धर्तीवरती घरनं करतात आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सुद्धा बाहेर जाणं थोडं धोक्याचं झाल्यामुळे त्यांचा बहुतांशी वेळ टी व्ही बघणे ह्याच्यामध्ये जातो हा स्क्रीन टाइम फार वाढल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम आपल्या डोळ्यावर होतात आपल्या डोळ्याला कोरडेपणा येतो कारण आपण हा स्क्रीन टाइम वरती काम करत असताना आपण डोळ्याची उघडजाब करणंच कमी करून टाकतो तर हा विकार आता सर्वांना खूप जास्त प्रमाणात होतोय तो तो होऊ नये म्हणून आर्टिफिशियल टिअर ड्रॉप्स अगदी नियमितपणे डोळ्यात रोज टाकावेत चौथी गोष्ट म्हणजे ग्लासेस किंवा चष्मा आपल्याला भलेही चष्म्याचा नंबर नसेल पण आज सर्व ठिकाणी प्रदूषण इतकं प्रचंड प्रमाणात आहे त्या प्रदूषणामुळे आपल्या डोळ्याला डोळा लाल होणे डोळ्यातनं पाणी येणे असे अनेक विकार होतात तो विकार झाला की त्याच्यावर औषधं वापरा परत आपण बाहेर गेलो औषधं बंद केली की परत विकार होणार परत औषधं असं करण्यापेक्षा डोळ्याच्या संरक्षणासाठी आपण झिरो नंबरचा का होईल आपण चष्मा बाहेर गेल्यावरती वापरावा मी नेहमी ही तुलना करतो की सध्या आपण सर्वजण मास्क लावतो आपल्या सवय झाली आहे त्याची चष्मा हा डोळ्याचा मास्क आहे तो बाहेर पडल्यावरती जरूर वापरावा आणि औषधोपचार करून रोग ट्रीट करण्याऐवजी तो टाळावा चाळीशी नंतर आणि मुख्य करून साठीनंतर नेत्रतज्ज्ञाकडे जरूर जावं जरी आपल्याला चष्म्याचा नंबर फक्त चेक करायचा असेल तरी नेत्रतज्ज्ञाकडे जावं कारण मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे ह्यातले काही विकार आपल्याला असतील त्याचं लवकर रोगनिदान झालं तर आपल्याला आयुष्यभर नजर टिकवता येते त्यामुळे लवकर जर रोगनिदान नेत्रतज्ञ सांगतील त्याप्रमाणे अतिशय व्यवस्थित फॉलोअप ठेवणे आणि योग्य ट्रीटमेंट योग्य वेळी घेणे हा आपल्या यशस्वीपणाचा मंत्र आहे हा आपण ठेवलाच पाहिजे अनेक औषधं अनेक सुविधा निघाल्यामुळे आज आपण नेत्रतज्ञ म्हणून मी स्वतः खूप प्रयत्न करतो की ज्येष्ठ नागरिकांना नजर कायमस्वरूपी तशीच राहावी आणि ही सगळ्या सोयी आता उपलब्ध आहेत आपण त्याचा जरूर फायदा घ्यावा कारण नेत्रतज्ञ म्हणून माझ्या आयुष्याचं ब्रीद आहे की ह्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या चेहऱ्यावरती हे जे हास्य आहे हे हास्य कायम त्यांच्या चेहऱ्यावरती टिकून राहावं धन्यवाद कार्यक्रमात आताच आपण महाराष्ट्र फेसकॉनचे अध्यक्ष माननीय श्री अरुण रोडे यांनी सादर केलेले विचार ऐकलेत तसंच श्री अशोक बसेर यांनी सादर केलेला डोळ्यांची काळजी मोतेबिंदू आणि उपचार पद्धती यावर आधारित विशेष माहिती ऐकलीत श्रोतेहो अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण कार्यक्रमांसाठी ऐकत राहा जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव आय रेडिओ